0: Kreuz und quer, die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de. Heute einmal mehr mit einem Studiogast und der klingt erstmal gar nicht so besonders. Der ist freiberuflich aktiv, der verkauft seine Dienstleistungen, akquiriert Kunden. Das ist erstmal nichts Besonderes, aber diese Dienstleistung, die bietet so keiner an, denn unser Gast verdient sein Geld als Philosoph. Willkommen, Markus Melchers. Guten Abend. Sie sind Bonds Philosoph auf Rädern, weil sehr häufig mit dem Fahrrad unterwegs. Ist Bonn denn ein gutes Pflaster, um mit Philosophie Geld zu verdienen?
1: Ich bin ganz ehrlich und sage, ein freier Philosoph, also jemand, der wirklich unabhängig von Universität und anderen Einrichtungen tätig ist und damit sein Überleben und Leben sichert, darf sich nicht auf eine Stadt verlassen. Das ist jetzt so nach zehn Jahren meine wirkliche Erfahrung.
0: Das heißt, Sie strecken Fühler schon auch in andere Städte, Regionen und Gegenden Deutschlands aus?
1: Es ist so, dass ich mit meiner Praxis, die ja Sinn auf Rädern heißt, in der Tat bundesweit tätig bin. Eine Stadt, egal wie groß sie wäre, auch Berlin, würde da nicht äh, passend sein, ausreichend sein.
0: Jetzt sind Sie in Bonn unterwegs, ja. aber auch eben, wie gesagt, in ja. ganz Deutschland unterwegs. Was ist da die Dienstleistung, die Sie anbieten?
1: Die Dienstleistung, die ich anbiete, nennt sich, ich hätte beinahe schon gesagt, traditionell philosophische Praxis, genauer philosophische Beratung. Das heißt, dass Menschen, die in für sie schwierigen Lebenssituationen sind, die Mittel der Philosophie, die Methoden der Philosophie, das Wissen der Philosophie abrufen können. Und dieses Abrufen geschieht jetzt nicht durch ein Buch. Ein Buch beantwortet in der Regel keine Fragen, erst recht nicht im Dialog sondern mit dem philosophisch geschulten Kopf, hier dem philosophischen Praktiker, der keine Theorien erzählt, es sei denn, es ist gewünscht, sondern dieses philosophische Wissen übersetzt, formuliert auf die jeweilige Situation und Frage des Gastgebers, wie ich meine Kunden nenne.
0: Welche Fragen kommen denn da so, die Sie beantworten sollen?
1: Es sind fast immer Fragen, die im Feld der Moral, oder anders formuliert, zukünftiger oder vergangener Handlungen Abspielen. Also mein, glaube ich, bestes Beispiel ist, bin ich meiner Mutter über ihren Tod hinaus verpflichtet? Ich habe ein Versprechen gegeben, soll ich das nach ihrem Tod halten? Mit wem spricht man darüber? In dem Fall war ich der dritte Ansprechpartner und wir mhm. konnten uns über den Verpflichtungsbegriff verständigen und dann war die Frage für meine Gastgeberin geklärt. Oder ein zweites Beispiel, auch um zu zeigen, dass es nicht immer um Theorien geht, der Vater einer zwölfjährigen Tochter stand vor der Wahl, noch einmal Karriere zu machen. Dann hätte er den Ort, in dem Fall Bonn, verlassen müssen, hat aber gewusst, dass seine zwölfjährige Tochter große Probleme mit diesem Zug gehabt hätte. Oder aber, er bleibt in Bonn, verzichtet auf Karriere, hat aber eine glückliche Tochter. Sind
0: Sie dann zufrieden, wenn man diese Dienstleistung ganz grob Lebensberatung benennt?
1: In dem Bereich ist es in der Tat eine philosophische Lebensberatung, weil es jetzt nicht darum geht, im Unterschied zu Therapien, schon zu wissen, wo die Lösung liegt. Die Philosophische Praxis oder ich gehe nicht davon aus, wo der Mangel liegt, wo der Fehler liegt und ich sage Ihnen, wie der Fehler behoben wird, sondern wir versuchen über die Frage, die gestellt wird oder das Problem, das formuliert wird, überhaupt einmal einen Zugang zu gewinnen, der jetzt nicht von oben nach unten von ich weiß was und du hast das zu tun oder der Philosoph A hat das gesagt und das stimmt, also müssen Sie das auch tun. Sondern wir versuchen, an die Tradition auch des philosophischen Dialogs anknüpfend, gemeinsam erst einmal Klarheit zu gewinnen über das, was dann vielleicht gar nicht mehr in Frage steht.
0: Sie fahren zu den Kunden hin, die Sie Gastgeber nennen. Ähm, Sie sitzen dann dort eine gewisse Zeit lang. Stellen Sie dann Stundenlohn in Rechnung oder wie geht das?
1: Ja, innerhalb Bonns wird ein Stundensatz ähm, verabredet und außerhalb Bonns muss man dann schon, je nachdem, wie weit hm. ich fahre, eine etwas höhere Summe, aber nun auch hält sich alles in Maßen mit einer höheren Summe rechnen.
0: Grob, wo liegt so ein Stundensatz?
1: Hier in Bonn, also zwischen 60 und 70 Euro. Und wenn ich dann außerhalb fahre, da kommen ja noch Fahrtkosten und so weiter, diese Dinge hinzu, dann erhöht sich das dementsprechend.
0: Sie sind Philosoph, freiberuflich bieten Ihre Beratung an und haben vor zehn Jahren auch hier in Bonn das Philosophische Café gegründet. Das findet einmal im Monat jetzt in der Pauke statt, in der Endenicher Allee. Wie läuft so ein Abend ab?
1: Seit zehn Jahren unverändert, was den Einstieg angeht. Das ist ein wichtiger Unterschied zu den anderen Philosophischen Cafés, die Ende der 90er Jahre gegründet wurden. Ich habe folgende Überlegung gehabt. Zwei, erstens, wer als philosophischer Praktiker arbeitet, muss zeigen, dass die Philosophie auch außerhalb der eigenen vier Wände etwas taugt. Und da war die Möglichkeit, ein philosophisches Café zu gründen, das nächstliegende. Die zweite Überlegung war, das zu einem festgesetzten Thema zu veranstalten, nicht in freier Wahl, sondern dass also jeder zumindest, der Interesse zeigt, weiß, wir sprechen jetzt über was ist Liebe oder Armut und Reichtum oder vergleichbare Themen? Und der Beginn hat sich seit zehn Jahren nicht geändert. Nachdem ich mich vorgestellt habe, führe ich nur drei Zitate vor. Zwei seriöse Zitate, ernsthafte Zitate, wie Philosophen gegenseitig oder sich widersprechend über das in Frage stehende Thema sprechen. Und dann ein drittes Zitat, das ein Werbespruch, Sprichwort äh, sein kann und auch eine andere Seite zeigt. Und dann geht es auch schon los. Es dauert keine zehn Sekunden, da hebt sich der erste Arm und sagt, ich finde das Zitat 1 passend, das zweite nicht so gut und dann sind wir schon wirklich mitten im Gespräch und spätestens nach drei Minuten sind die Zitate auch vergessen und es geht um das, was die Menschen denken und das genau zwei Stunden, nicht zwei Stunden, zehn Minuten, genau zwei Stunden, das sind die Bedingungen.
0: Eine öffentliche Veranstaltung kommen kann, wer will, nicht nur philosophisch Bewanderte, sondern jeder. Eintritt ist auch frei. Jetzt war im letzten Monat das Thema Armut und Reichtum. Worum ging es da konkret? Was beschäftigt da die Leute?
1: Bei Armut und Reichtum musste dann doch erstmal geklärt werden, über welchen Armutsbegriff oder Reichtumsbegriff wir sprechen. Denn es gibt ja auch so etwas wie geistigen Reichtum oder spirituelle Reichtum. Das musste erst einmal in der Diskussion... Oder auch, Diskuss auch Armut. Oder auch Armut. Das musste erstmal äh, geklärt werden, bis dann ich sage mal relativ schnell, also gut nach zehn Minuten, einer Viertelstunde es darum ging, wie sich Reichtum und Armut ökonomisch definiert, wie sich im Bildungsaspekt definiert und was dann die Philosophen dazu sagen, warum eigentlich jemand reich ist, warum jemand arm ist, ob das so naturgegeben ist, ob das menschengemacht ist, wenn es naturgegeben ist, was bedeutet es, wenn es nicht naturgegeben ist, was bedeutet dieses. Und da an diesem Abend jetzt bei Armut und Reichtum über 70 Leute da waren, gab es dann auch dementsprechend mindestens 50 Meinungen, die dann, das ist meine Aufgabe, gebündelt werden, zusammengefasst werden, auf der einen Seite und auf der anderen Seite angereichert werden von dem, was die Philosophen in der Vergangenheit oder auch speziell bei diesem Thema in der Gegenwart denken. Und das wiederum wird zur Diskussion gestellt.
0: Was ist denn, Herr Melchers für Sie als Philosoph das Ziel solch eines Abends? Mit welchem Erkenntnisgewinn sollen die Menschen denn nach Hause gehen?
1: Das ist auch eine gute Frage, da ich ja da kein didaktisches Ziel äh, verfolge. Das kann ich auch nicht verfolgen, denn anders als an Schule oder Hochschule, wo ein Denken mit Abhängigen, sage ich mal, stattfindet, wo man ja auch hingeht, um eine Prüfung zu bestehen, ein Zertifikat, einen Schein, eine Benotung äh, zu erlangen, ist im philosophischen Café oder vergleichbaren Veranstaltungen, ja davon kann ja davon gar nicht die Rede sein. Also der 50-jährige Mensch, der da hinkommt und da diskutieren möchte, der macht keine Prüfung und dementsprechend ist die Stimmung da schon ganz anders. Ich benote auch niemanden, der von mir häufigst verwendete Satz lautet, bitte widersprechen Sie mir. Auch das ist etwas anders, als es in den üblichen Orten der Philosophie zu hören ist. Die Teilnehmer, die würden wegbleiben, wenn es nicht auch, wie soll ich sagen, menschlich stimmen würde, wenn also man nicht den Eindruck hat, jetzt unter Leistungsdruck zu stehen und da darf auch nun wirklich jeder angstfrei formulieren, was er denkt und gelacht wird auch meistens über mich, was gut ist. Also wenn es ein Ziel gibt, dann ist zu zeigen, Philosophie kann auch außerhalb von Universität und Akademie durchaus also einen Platz im Leben haben, einen Sitz im Leben, würden die Theologen wohl sagen. Und das Philosophische Café ist sicherlich ein Ort, an dem man das vor Augen führen kann.
0: Also kurz um philosophieren können auch Leute, die nicht wie Sie gelernter Philosoph sind.
1: Na natürlich.
0: Was lernen Sie von den Teilnehmern?
1: Also ich lerne das, ähm, einer allein kann ich alles denken. Und ich lerne viel über die Reichweite philosophischer Gedanken. Nämlich Reichweite heißt nicht nur da, wo sie wirklich in den Alltag ankommen, sondern auch da, wo sie sich vom Alltag abwenden. Nicht, weil sie zu abstrakt sind, sondern weil sie einfach nicht stimmen, weil sie nicht passend sind. Ich kann es auch anders formulieren. Kein Philosoph ist äh, gegen Dummheit immun. Und auch das lerne ich, wenn ich da sitze.
0: Der Philosoph Markus Melches, freiberuflicher Philosoph und Gründer des Philosophischen Cafés, das es jetzt seit zehn Jahren gibt. Danke, dass Sie ins Studio gekommen sind.